0: 俗话说得好，善大成蛇，蛇大成蟒，蟒大成蛟，蛟大成龙，龙大成王，王中王火腿肠，一节更比六节强。果冻我选喜之郎，喜之郎不一般，马可波罗是瓷砖，能贴墙能贴地，大力才能出奇迹。哎，是不是有点串了？但是好像这一套。这么顺滑啊！哈哈哈，马上与未来开始我们周三的节目啊，分享今日份的开心段子。前两天我丈母娘来了啊，我媳妇儿跟她一块儿去做头发啊，做完回来之后啊，然后我当时我立刻我就说：“哎呦，我说哎呀，咱妈这个头发做完之后年轻好几岁，从哪儿做的？这手艺可以啊，真不错。”我丈母娘听完之后开心的合不拢嘴，夸完丈母娘，然后我又开始夸我媳妇儿。哦，媳妇儿哎，你这个头发做的也好啊啊！特别是这个侧面这个波浪，你看特别符合你的气质。嗯，我还没说完，我媳妇儿当时就过来拧着我的耳朵就说：“我压根儿就没做头发，你是不是忘了我平时的样子，故意这么说的？”嗯。哎，太难了，跪搓一板去喽！前段时间，李大聪他们公司啊，这个经营不善，终于运营不下去了啊，最后摊牌了。摊牌就说那个咱们公司不行了啊，你们这个没发工资的这些呢，你们可以去典当行里边啊去找一找，是不是？看看我们公司还有什么能抵扣的啊，然后你们就都过来啊，就想要什么拿什么就行。这话刚说完，大聪一个同事当时就端了一盆水过来。啊，你这什么意思？啊，老板，这不是想拿什么拿什么吗？然后我拿这个盆子，主要是想试试你这个金链子会不会飘起来。要能飘起来的话，我就不要了；我飘不起来，我就我就拿着我。<笑>人生这一场不容易啊，可以用一副对联来概括，上联是。十几岁时雄心勃勃，天天渴望成为世界首富。哎，下联是几十年之后，熊样惨淡，日日期盼低保快点批下，横批：叮当响。<笑>昨天晚上惹我媳妇生气了。啊，然后我媳妇儿呢，就把我从床上就踢到了客厅的沙发上，沙发上睡去吧。半夜呢，我就听见这个卧室啊有开门声，就把我给吵醒了。我吵醒之后呢，然后我就看着我媳妇儿抱着被子，蹑手蹑脚的就过来啊。然后我当时其实我没睡啊，我假装睡，啊，抱着被子来到我的旁边，然后把被子啊就是均匀的给我盖好啊。平整的给我盖好，一，盖被子怎么说均匀好像不合适是吧？反正就给我盖好被子，哎，然后呢把这个被子的四圈给我围好啊，四周给我围好，省得漏风。哎呦，当时感受到这一幕，我都我都真是震莫名的感动啊，各位啊，真的很感动。刚准备开口说道歉，突然眼前一黑，被子直接盖过了头，然后下一秒就是我媳妇儿。那一顿的拳打脚踢呀、啊，哎呀，那是招招往脸上招呼，一边打一边说：“我让你睡觉，让你惹我生气，让你不道歉。”前两天三岁的小侄女啊，看完动画片之后啊，跑过去跟她奶奶就撒娇啊，撒娇就说：“啊，我口齿不是很清楚吗？”奶奶，我想做公主啊！说完之后，他奶奶这个耳朵也不是很灵光。什么东西？你想干啥？你做公猪？不行啊，孩子，啊，咱们是人，咱们怎么能做公猪呢？啊！以前上课啊，我记得我那个前面那个同学呀、啊，算是奇葩的角色。哎呦，那就上课基本上就是用老师的话形容，你是班里左耳朵进右耳朵出最严重的啊！就哎，上一秒你教完他他会了，然后你等下一秒你再问他，他就不知道了啊，很神奇啊！然后后来呢，有一回他上课他就捂着自己的耳朵，哎，然后老师就问你，你捂着你耳朵干什么？你拿下来，你这样能听得清楚吗？说完之后他就说，老师不是老说左耳朵进右耳朵冒吗？我这样的话，我堵着一个耳朵，知识就跑不掉了。老师，你讲吧，我我我我就保证他绝对跑不出来。<笑>说什么时候孩子长大了，哎，你什么时候会发现你孩子长大了？现在可能说有好多方面，对吧？这个等等等等吧，啊，就不一一举例了。但是在我们那个时候。孩子长大的标志就是，打疫苗的时候抓不住了。<笑>哎呦，真的是啊！我印象最深，我到现在我都忘不了。那个时候我们学校那个那个那个大门啊，那个大铁门，我的天，少说也得两米多高吧？你想，一个十来岁的孩子。啊，刚刚十岁，也就可能还不到十岁，硬生生的就爬出去了啊！你说这个恐惧的力量有多大？童<笑>言无忌，童言无忌，所以他们就会问一些很奇怪的问题啊。举例来说明啊，比如说那天我侄子突然就问我：“嗯，叔叔，我想问一问你，就是这个爷爷的舅舅。”我该叫什么？还有就是我舅舅的爷爷，我又该叫什么？还有就是我妈妈的姑姑和我姑姑的妈妈是同一个人吗？我弟弟一共有三个小伙伴啊，然后小时候他们玩的都比较好，就真正的发小啊。然后他们小时候照片也有，然后那个时候他们还坐不稳。啊，当时就照了一个照片，就是一个比我弟大五天，一个比我弟小五十天，就他们三个啊。那个时候呢，三个老爸都是在一个单位啊，你看是不是这关系就很密切？转眼这三十年过去了啊，他们也都三十岁了。各位，三十年可谓是沧桑巨变啊！一开始都是一样的，对吧？差几天，然后三十年之后，他们一个生了二胎了。一个已经二婚了，还有一个还是单身。造化弄人，造化弄人呐！<笑>上个周末领着孩子去了一趟动物园啊，来到动物园之后呢，就发现动物园里有好几只天鹅在那儿游来游去。我当时看到之后。我也不一时不知道该怎么介绍啊，我就跟我闺女就说：“我说，宝贝儿，你看，你你你看这个，你有没有想起我们前段时间吃的那个铁锅炖大鹅啊？你看像不像大鹅？”我刚说完，旁边一个女的跟她孩子就说：“宝贝儿，你看，这就是白毛浮绿水，红掌拨清波。”丢人呐！是时候该看看《唐诗三百首》了啊！昨天晚上回家的时候，给我五岁的小侄子啊，顺道买了一个网红那种酸奶麻花哎，然后他很开心啊，吃了一口之后，当时就一想到是我买的，就感觉不大对劲儿，然后就问我：“你哪来的钱？”你是不是又偷拿我零花钱了？你真坏！你。那你不吃的也挺香的嘛，你看，那你不投资点你能吃到这么好吃的东西吗？昨天和好朋友一块儿吃饭啊，然后吃饭的时候我就发现他这个头上啊有一道疤。啊，然后我说这个这个疤是怎么弄的啊？还缝了几针。然后他就说：“哎呀，这个怎么说呢？小的时候有一回，我们一家三口骑着摩托车出去玩然后在一个拐角的地方啊，来了一辆大卡车啊。当时呢，我妈就觉得完了，这肯定要撞上了。然后他灵机一动，就把我直接扔出去了。结果万万没想到。”人家卡车刹住了，根本就没撞上，所以他们俩也没事儿，我就成了这场事故的唯一受害者。<笑><笑>这就是命。<笑><笑><笑>父母的爱啊，那是世间最纯粹、无暇的爱。啊，你们等有孩子之后就知道了，不说养儿方知父母恩嘛，对吧？然后这个父爱和母爱还不一样，我们都说父爱如山，啊，我媳妇儿对这句话是深有理解，她自从当了妈妈之后啊，才明白了什么叫做父爱如山。山嘛，就是什么事儿也不干，在那儿杵着，一动也不动，哎，一动不动。平时我跟我媳妇儿如果闹点什么矛盾的话，我一般都会选择在微信上和她讨论啊。你不要现实面对面的去吵啊，面对面的去吵，你很难吵出个结果啊。我一般在微信上跟他吵啊，基本上都是我赢啊。为什么呢？因为我打字的速度比他快。说一个伤害不大，但是侮辱性极强的一个事儿。那天我突然就想看一部电影，然后来到电影院之后呢，买了一张电影票啊，四十五块钱，然后给了这个售票员一百，结果他找了我十块，并且递给了我两张电影票。我拿着钱跟这个票，然后我就和这个售票员我就对视了五秒，五秒钟之后，售票员十分惊讶地说。大叔，难道你一个人来看电影啊？哎，本来是好好的心情来看个电影，被你这么一说，一点心情也没有了。前段时间去附近的一个城市去出差啊，人生地不熟的啊，又饿的肚子咕咕叫。啊，实在没办法了，我就找个人问问吧。附近有什么好吃的？然后前面有一个女的，我就我就是喊了声阿姨啊。结果她一回头之后，我一看，坏了，叫错了，挺年轻的一个妹子啊。然后她居然一点也不生气啊，她一点也没生气，然后笑眯眯的就问我，啊，怎么了？啊，我很不好意思，我就说，哎呦，那个什么，我想问一下最近的饭店在哪啊，然后他还是很温柔，不厌其烦的就给我说，告诉我路线，啊，你顺着这个地方往前走，然后你再左拐，再走一段，再右拐，然后往前一直走就到了，那儿有一个挺不错的，啊，我很感激啊，我说谢谢谢谢谢谢，然后我就按他说的这个路线我就去了，去了之后到地方我抬头一看，公共厕所。哎呀，狠毒啊！你是真狠毒啊！前两天大石榴在车站等车啊，然后老远就看见有那么两个精神小伙，畏畏缩缩的，好像是在打别人的主意啊。而且后来就跟下定决心一样，冲着他就走过来了。哎呦，当时这个心都提到嗓子眼了啊！来到面前之后啊，这两个精神小伙啊，就是也是有点害羞似的，就问他石榴姐姐：“我我想问一下，去科技园怎么走？”哎呀，长舒一口气，吓死我了！然后很耐心的给他们指了指路啊，他们也很感激啊，谢谢谢谢,谢谢！然后赶紧点头道谢。等他们转头准备走的时候啊。就听见他们两个人在窃窃私语，其中一个男的就问：“你说他会不会骗我们？”然后另一个男的就说：“不会的，你放心吧。只有漂亮的女人才会撒谎，她长得那么丑，她不可能撒谎。”<笑>昨天去逛超市啊，看到超市这个门口啊有卖泡泡糖的。啊，我就随手抓了那么一把，然后准备买单。嗯、啊，准备买单的时候，收银员妹子当时小心翼翼的就叮嘱我，就说：“这个东西我跟你说，只能嚼不能咽啊。”我当时感觉受到了奇耻大辱。我说：“我都三十岁的人了，难不成你看我像傻子啊？”<笑>在我们附近有一个公园好多年之前是免费的，然后后来就收费了。收费之后，我基本上就很少去了。啊，前两天特意去借了一个老年证，哎，就是和我长得还，你别说，还挺像啊。准备拿老年证免费进去看看，结果去了我才知道，感情这个公园早就对所有人免费了。你们能懂那种就是，就是。少占了好几年便宜的感觉吗？呵呵呵这不通知我一声是吧？通知我一声，我天天来。近期我在思考一个问题啊，大家也可以这个头脑风暴一下啊。你说有一个人如果能一拳把自己给打死，那么是说明他身体强壮呢？还是说他很虚弱呢？啊，有答案没有？是不是很难回答？啊，最近我就想到了一个答案：是强壮还是虚弱？得等你死了之后，看看法医的鉴定结果怎么说。哎，他说你是强壮，你就是强壮；他说你是虚弱，你就是虚弱。咱说考试啊，一定不要盲目的去刷题，一定要掌握其中的精髓，是吧？这个问题，这个解题思路是什么？万变不离其宗吗？是不是？这个宗你一定要掌握好啊！至于外边那些就是无所谓啊。我侄子前两天去考试啊，就拼命的刷题，他就说这个，几回考试的题都在这这里边出，刷刷刷啊，刷的就最后这些题基本基本上快背过了，觉得自己可以稳操胜券了，结果。正巧遇上了这个考试革新，哎，题目连夜被出题官啊重新改了一个套路，然后第二天我这个小侄子就懵了啊，是一脸的茫然，欲哭无泪，仰望苍天呐。<笑>说，我一个弟弟。今年刚好三十岁啊！前两天呢，他妈就跟他说：“孩子呀，三十岁之前啊，一定要锻炼身体啊；三十岁以后啊，你就要注意保养身体。”然后当时我这个弟弟躺在沙发上吃着辣条，一边吃一边就说：“哦，那照你这么说的话，三十岁之前就得糟蹋身体，要不然那之前的锻炼和之后的保养，那岂不是就没有意义了？这要身体干什么？不就是玩吗？是不是？<笑>我有身体，我不保养，哎，就是玩<笑>那天和我一个叔叔喝酒啊，这个叔叔啊喝的有点多了，喝高之后是性情大变。啊，怎么这么说呢？就是他就跟我开开始吹了啊，就说以前呢经常去 KTV 玩啊，然后呢就怎么怎么怎么怎么怎么玩啊，然后我当时我他一边说着，我一边就瞄旁边我那个婶子啊，我就给他使眼色啊，我就示意我叔叔你快别说了。最后他还是不停一直说。最后直到他说的，我那个婶子终于憋不住了啊，就是多云到乌云密布，哎。然后紧接着就是暴雨倾盆呐、啊，哎呀，那腾那个火气就上来了，上来之后把我叔叔狠狠的揍了一顿，揍了一顿之后很神奇啊，我这个叔叔一点事儿也没有啊，就跟正常人似的，其其实已经鼻青脸肿了啊，还是跟我就是正常的聊天说话。哎呀，我说叔叔你这太厉害了，这打成这个样你不疼吗？然后我叔叔很淡定的就说。啊，没事经常挨揍，都有抗体了。好了，段子分享这么多，下面我们来看一看评论。首先来看第一个，叫“月亮被我吃掉”，我怕你知道宇宙有多谦虚吗？它明明什么都有，却叫太空啊！求被读到。<笑>加一个叫安逸。美国泛滥的小龙虾在中国吃成了人工养殖牛蛙，同样是泛滥，在中国结局依然是不好。可见中国的力量有多可怕。对呀，就是真是作为我们这个吃货一族来说，就很不理解那些所谓的什么小龙虾成灾啊，生蚝成灾是吧？鲤鱼成灾这些，你还让它成灾，真是不把你吃成保护动物就不错了。<笑>再来看下一个叫 K O B A 啊，就说的我们上一期女生朋友圈的问题啊。如果说女生的朋友圈里什么都没有怎么办？这就很惨了，因为他已经直接把你屏蔽了，他就是都不想让你看啊。呵呵呵啊，多么痛的领悟！有什么想说的，下方评论区来留言啊！踊跃评论，咱们都会以最快的速度分享大家的留言。今天就到这儿了，咱们周五不见不散。喜马拉雅，听我想听。